0: Herzlich willkommen beim Sidebrenner Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eure Fragen und Antworten im Sidebrenner Podcast. Und wir haben die Frage gekriegt von, von T. Welche Bücher würdet ihr angehenden Unternehmern, Zeitpreneuren empfehlen? Und ich würde jetzt einfach mal zusammen mit Felix jeweils unsere ähm, Top-Empfehlungen mal abgeben. Und ich würde auch hier gleich starten und mit einem, einem der Klassiker starten. Das ist irgendwie die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris. Es ist ja durchaus so, dass dieses Buch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber ähm, ich finde es sehr spannend, gerade ähm, Unternehmen das zu empfehlen, die dieses Thema Unternehmertum auch neu denken wollen, weil es geht jetzt darum nicht in dem Buch nicht darum, wie mache ich irgendwie das nächste größte Ding, sondern wie erschaffe ich mir ein Unternehmen, das mir möglichst viele Freiheiten auch in meinem persönlichen Lebensgestaltung lässt. Wenn auch viele Methoden, die in dem Buch jetzt nicht mehr ganz aktuell sind, weil man muss, ich glaube die letzte Ausgabe war von 2004
1: oder so, nee, älter, 2010, glaube ich.
0: Ja, 2010 ist halt einfach wahnsinnig viel passiert seitdem. Nichtsdestotrotz sind die Grundaussagen sehr interessant und immer noch gültig. Und wenn man sich diesem Thema annähern möchte und wissen möchte, wie kann ich ein Business um meine Interessen, um mein Leben drum herum bauen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Tim Ferriss lesen, die für Stundenwoche Woche immer noch, Top aktuell.
1: Ja, ist auch also aus meiner Sicht ein Standardwerk. Das, das muss man im, im Regal stehen haben. Ich sehe es genauso wie du, Peter. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, was aber der Sache gar, kein, gar keinen Abbruch groß tut. Denn es geht um den Mindset und es geht vor allem auch darum, zu sehen, dass es geht und ein bisschen auch wie. Auch wenn man jetzt nicht mehr die aktuellsten Tools präsentiert bekommt. Was, was ich bei, bei der vier stunden woche war für mich super wichtig, das zu lesen, 2008, 2009. Ähm, ich finde, dass der Fokus ein bisschen eng ist. Also er, er zeigt ja eine, eine Muse, also ein automatisiertes Business ähm, und hat natürlich damit den Grundstein für die ganzen digitalen Nomaden gelegt. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr eng und es schränkt sehr, sehr viel ein, was man als Side-Business trotzdem auch machen kann. Und wenn man das aber weiß und im Hinterkopf behält, absolutes Standardwerk.
0: Ja, und man muss vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf auch behalten, dass es halt ein amerikanischer Autor ist. Ja, klar. Ja. Gott, äh, ja. Aber... Ich glaube, die Grundaussagen sind deswegen trotzdem sehr, sehr interessant Absolut. Und was einfach im Kopf passiert, wenn man das Buch liest. Also ich habe es ja, ich glaube, auch zwei-, dreimal gelesen. ist immer wieder interessant und man nimmt immer wieder neue Aspekte mit, auch in verschiedenen Stufen des eigenen unternehmens Man sieht da immer auch andere Punkte drin. Genau, ähm, Felix, dein Buch. Nachdem du jetzt
1: einen Standardwerk präsentiert hast, möchte ich gerne eins meiner Lieblingsbücher ähm, bericht von einem meiner Lieblingsbücher berichten, was nicht so bekannt ist, glaube ich. Und zwar von Scott Adams, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. Kind of the Story of My Life. Ich habe das auf Englisch gelesen vor ein paar Jahren, das gibt es aber, glaube ich, auch mittlerweile auf Deutsch. Und äh, Scott Adams ist der Macher von Dilbert. Diese Dilbert-Comic-Strips. Und ähm, es ist ein Buch, was ich sehr, sehr lustig, sehr, sehr inspirierend fand. Und er zeigt halt, wie er dazu gekommen ist, eben auch als Side-Business diese, diesen Dilbert-Comic zu veröffentlichen. Und was, ihm, was seine Erfolgsfaktoren waren, weil das auch ein ganz, ganz enger Markt ist, äh, mit so Comic-Strips irgendwie erfolgreich zu werden, weil man halt in die Zeitungen damit muss. Und das sind quasi die Gatekeeper an der Stelle. Ähm, sehr, sehr spannendes, sehr, sehr unterhaltsames Buch. Also für mich, ich glaube, es ist weniger bekannt, aber für mich auch ein absolutes Must-Read. Ja, ich glaube, das muss ich mir dann auch mal durchlesen. Das ist ein Geheimtipp.
0: Geheimtipp, ja, super. Dann, äh, ich, pack, ich recherchiere den Link, packe alle Links hier in die Show Notes und nachher bestelle ich mir das Buch auch. <lacht> Willst du noch was zu dem Buch sagen oder sonst würde ich mit meinem nächsten Tipp Nein. anschließen? Okay. Ähm, mein nächster Tipp wäre Rich Dad, Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ähm, auch so ein Klassiker. Was ich an dem Buch sehr spannend finde, ist ähm, einfach die Sicht ähm, auf die Dinge, wie man, wie vielleicht auch sich ein Unternehmer von einem Selbstständigen unter, äh, unterscheidet in seiner Denkweise und wie er das ganze Thema rangeht, aber vor allem, wie man als Unternehmer auch sinnvolle Investitionen ähm, tätigt, um nachher langfristig auch ähm, von diesen Investitionen leben zu können. Robert Kiyosaki nimmt hier den Immobiliencase, also er ist groß investiert quasi in verschiedene äh, Immobilien, Immobilienfonds. Muss jetzt nicht für jeden das Richtige sein, aber dadurch, ähm, dass er das eigentlich allgemeingültig erzählt, kann man das auch ähm, auf verschiedene verschiedene Investitionscases umlegen. Und einen wichtigen Punkt aus dem Buch möchte ich noch rausstreichen. Ich fand es super cool, wie er wie er gesagt hat, dass ähm, die Möglichkeit, die man durch langfristige Investitionen hat, dadurch, dass man dann ein stetiges Einkommen hat, ist das eigentlich die 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 Grundvoraussetzung für einen wohlhabenden Menschen. Ähm, es ist es geht nicht darum, wie viel verdiene ich in dem Monat, sondern wie lange kann ich, wenn überhaupt nichts anders so durch ein angestelltenverhältnis reinkommt an Geld ähm, oder durch unternehmerische Tätigkeit, wie lange kann ich dann von meinem Cashflow leben? Dieser Mindset dass es wichtig ist, einen eigenen investitions aufzubauen, den fand ich super interessant und deswegen würde ich sagen, dieses Buch auf jeden Fall lesen, weil man muss sich auch damit äh, ja, beschäftigen, wo man sein Geld hin investiert, wenn man es verdient. Ja Felix, dein Buch.
1: Mein Buch. Dein nächstes Buch. Ähm, Mein nächstes Buch, ähm, also ich bin großer Biografien-Fan auch. Ähm, Das war auch der Grund, warum wir damals diese diese Palmen in Kassel-Brauxel geschrieben haben, um einfach zu zeigen, dass unsere strahlenden Helden auch Blut, Schweiß und Tränen investieren mussten, um dahin zu kommen, wo sie sind. Und ich finde sowohl die Elon Musk Biografie als auch die ähm, Steve Jobs Biografie, ja, schlagt mich, weil es Stereotypen sind, aber ich finde die beide sehr, sehr spannend und ich habe die beide super gerne gelesen und würde die auch jedem sofort empfehlen, einfach als, als Bettlektüre. Sehr inspirierend.
0: Okay, cool. Ja, und ich möchte zum Schluss natürlich auch nochmal äh, dein Buch, Felix, empfehlen. Das musst du jetzt ja auch. Ja, nee, <lacht> auf jeden Fall. Es ist tatsächlich auch einer der ersten Bücher gewesen, als ich angefangen habe, äh, wieder nach der Schule zu lesen und um mich mit Lektüre zu beschäftigen, die mich wirklich interessiert. Weil vielleicht kurz äh, den Aufhänger, ich habe in der Schule nie gerne gelesen, aber das, glaube ich, liegt bei vielen auch daran, dass sie einfach nicht das lesen, was sie wirklich interessiert. Und wenn man dann frei sich das, das Know-how holen kann, dann merkt man erstmal, was ein cooles Tool auf dem Buch ist. Und bei deinem Buch fand ich es irgendwie so interessant, dass es so eine Art Handbuch ist. Und man kann auch tatsächlich an verschiedenen Punkten, wenn ich überlege, mich nebenberuflich selbstständig zu machen oder nebenberuflich Unternehmer zu werden, das Buch aufschlagen und finde dann praxisnahe Hilfe auch an den verschiedenen Punkten. Und ähm, es sind auch immer konkrete Beispiele dabei und von der Geschäftsideenfindung bis zur Umsetzung ähm, fand ich das wirklich bereichernd. Ich habe es immer wieder auch im Gründungsprozess reingeschaut und habe mich da orientiert dran, wie kann ich die verschiedenen Herausforderungen auch angehen. Und habe mir dann noch vielleicht tiefergehende Informationen geholt zu spezifischen Themen, aber einfach mal schon herauszufinden, was da auf mich zukommt an den verschiedenen Punkten. Das war wirklich sehr wertvoll.
1: Ja, vielleicht noch ein, zum Abschluss eine kurze Anekdote. Vielleicht haben sich auch schon viele von euch gefragt, das 4-Stunden-Startup und die 4-Stunden-Woche, wie geht das zusammen? Hat er das geklaut? Das war tatsächlich so, dass ich das Buch, das Buchkonzept dem Verlag angeboten habe und ich hatte einen ganz anderen Titel zu dem Zeitpunkt. Das sollte Herr mit dem schönen Leben heißen. Ich wollte den, den, diesen Begriff Startup da gar nicht drin haben. Und dann haben die gesagt, okay, ganz cooler Titel so, aber nein. Und übrigens, wenn's, also die haben gesagt, hey, es liest sich ja wie der Nachfolger von Ferris. Dann haben ich gesagt, wow, das ist eine hohe Latte, seid ihr sicher? Und die haben gesagt, ja, wir sind sicher. Und wenn es einen Verlag in Deutschland gibt, der das darf, übrigens, dann sind wir das. Dann ich ich gesagt, wieso seid ihr das? Naja, weil wir Ferris nach Deutschland geholt haben 2008. Und wir finden das so und wir machen das so. Und ich fand das, ich fand die Idee so geht so. Aber nachher bin ich ganz froh, dass mich da überstimmen lassen, auch wenn die Latte natürlich hoch war. Ähm, Aber ja, also so, so hat sich das ergeben.
0: Ja, du hattest mir mal im persönlichen Gespräch auch erzählt, dass du glaubst, dass es auch einer der großen Erfolgsfaktoren in der Vermarktung war, diesen Titel zu wählen, auch wenn du dich zuerst nicht so wohl damit gefühlt hast.
1: Genau, also ich fand das nicht so cool, dass man sich irgendwo, also dass die Leute denken können, man hängt sich irgendwo an, aber weil ich wusste, dass das Buch für sich steht und das zeigt einfach auch jetzt die Resonanz und so, war das okay und ja, und man muss einfach manchmal auch ein bisschen auch für eure Ideen. Manchmal muss man einfach auch mal ein bisschen dreist vielleicht sein, ein bisschen, ein bisschen mutiger, als man sonst wäre. Und ich glaube, es war wirklich auch ein Teil des, des Anfangserfolgs, weil die Leute sich direkt damit identifizieren konnten.
0: Ja, ich glaube, da habt ihr jetzt erstmal jede Menge Lesestoff. Ähm, arbeitet euch mal dadurch durch oder pickt euch das raus, was euch gerade in eurer äh, Unternehmerreise beschäftigt und äh, lest euch ein und nutzt die Bücher wirklich als... Ähm, Tools, um euch zu verbessern und euer Business voranzutreiben. Ja. Also bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal. Du hast auch eine Frage, dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. info@zeitpreneur.de.